0: Arno Dübel, Opfer einer jahrelangen Hetzkampagne der Bildzeitung, ist tot. Systematisch hat die Springer-Meute versucht, Dübel zugrunde zu richten, den Volkszorn gegen ihn zu mobilisieren, indem sie ihn wegen seiner Langzeitarbeitslosigkeit in Dutzenden verleumderischen Artikeln als Deutschlands frechsten arbeitslosen glücklicherweise scheint Dübel psychisch widerstandsfähig genug gewesen zu sein, seine von der Bild geschaffene Berühmtheit mit Humor nehmen und ihr sogar gute Seiten abgewinnen zu können. Aber viele, der von diesem Schweineblatt das freche und faule Volksschädlinge angeprangerten Armen und marginalisierten solche Hetzkampagnen gegen Einzelpersonen sind ja keine Ausnahmen, sondern das tägliche Geschäft dieses Gesindes, werden das nicht schaffen, psychisch kollabieren oder sich umbringen, was von der Redaktion zweifellos billigenden Kauf genommen. Wird. Warum stürzt sich mit Springer, einer der größten Medienkonzerne Europas, auf irgendeinen harmlosen älteren Herrn, der niemandem irgendetwas getan hat und durch nichts auffällt, als dadurch, dass er teilweise auch aufgrund chronischer Krankheit lange keinen Job mehr hatte? Wie jüngst erst wieder die Döpfner-Lieks in Erinnerung gerufen haben, ist die Springerpresse im vulgär nur denkbaren Sinne das direkte publizistische Kampforgan der FDP und der um sie gruppierten Kapitalverbände. Während rechte bürgerliche Zeitungen wie FHZ, Zeit und so weiter sich nun einmal direkt an die herrschende Klasse als an ihre Leserinnenschaft richten, ist die Situation der Bild eine grundlegend andere. Die Aufgabe der Bildzeitung besteht darin, den ausgebeuteten Arbeitenden und armen Massen die Botschaften ihrer Herren, der Bosse und ihres politischen Dienstpersonals auszurichten und sie durch das Einhämmern scheinbar einleuchtender Parolen von der Gerechtigkeit ihrer Herrschaft und ihres Systems zu überzeugen. Die Aufgabe der Bild ist es, die Dienerinnen zu überreden, brav und loyal gegenüber ihren Herren zu sein. Ein besonders probates Mittel dazu ist es, verschiedene Gruppen der Ausgebeuteten und Armen gegeneinander aufzuhetzen. Einer Gruppe armer Leute zu suggerieren, dass eine andere Gruppe armer Leute Schuld an der Härte ihres Lebens sei und nicht ihre Herren und Ausbeuter. Das spaltet die Masse der Ausgebeuteten und Armen, schwächt ihre Fähigkeit zu gemeinsamen Widerstand und er enthebt einen der unangenehmen Notwendigkeit, die Gerechtigkeit des kapitalistischen Systems selbst erklären zu müssen. Denn Kapitalisten, FDP-Politikern und Bildredakteuren sparen ja wohl selbst, dass dieses System schlecht verteidigbar ist, wenn man seinen Charakter offen darlegt. 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung müssen sich bis 67 rumschuften, ohne dabei jemals vermögend zu werden, damit ein paar Prozent reicher Erben und Großaktionäre sich von deren Arbeitsleistung die zehnte Limousine und den zweiten Privatjet kaufen können. Das kommt einfach nicht so gut an, wenn man es so nackt ausspricht. Viel besser ist es, wenn man zur Bemäntelung des Klassengegensatzes beispielsweise rassistischen Hass schürt durch Geschichten von unverschämten und verwöhnten Flüchtlingen. Die Bildzeitung sagt den Fabrikarbeiterinnen und Gärtnerinnen und Putzfrauen ihrer, Arbeitgeber, ihrer Auftraggeber. Du als ehrlicher Mensch gehst auch für einen miesen Lohn jeden Tag arbeiten, bis du umkippst oder ein Kreis bist. Und dieser frech grinsende Araberjunge da, dessen Foto wir hier mit Namen abdrucken, bekommt fürs Nichtstun Sozialleistungen und Förderung ohne Ende den Allerwertesten geschoben und wird dann noch kriminell, wofür grüne und linke Gutmenschen ihm noch einen Orden verleihen wollen. Und wenn man was dagegen sagt, wird man von durchgeknallten Linken als Nazi diffamiert und bekommt Redeverbot. Sag doch bitte, ist das nicht unverschämt? Willst du dir das wirklich länger gefallen lassen? Wenn du die Nase voll davon hast, dann wähle bitte diesen mutigen Herrn von der FDP oder der CDU, den wir dir im Artikel nebenan vorstellen, und der verspricht solche Frechheit, die deiner Ehrlichkeit hohnspricht, endlich zu bestrafen. Mindestens ebenso gut und notwendig wie rassistische Hetze ist aber die Hetze gegen Langzeitarbeitslose jeglicher Nationalität. Und diese Hetze ist für Kapital bürgerliche Parteien und ihre Medien generell notwendig, weil Arbeitslosigkeit so abschreckend wie nur möglich sein muss. Wäre die Vorstellung längerer Arbeitslosigkeit akzeptabel, könnte man auf die Leute viel weniger Druck ausüben, jeden noch so unangenehm zermürbenden, schlecht bezahlten Drecksjob anzunehmen. Das ist aber umso notwendiger geworden, seitdem das deutsche Kapital und seine Parteien auf die zunehmenden Schwierigkeiten gegen außereuropäische Konkurrenz auf dem Weltmarkt mit dem Beschluss reagierten Deutschland für internationale Investoren dadurch attraktiver zu machen, dass man die Vorteile eines hochentwickelten Industrielandes mit gut ausgebildeter Bevölkerung und guter Infrastruktur verbindet mit den Vorteilen eines Niedriglohnschwellenlandes. Schröders Agenda 2010 war der Höhepunkt dieses Programms, internationales Kapital mit Senkung der Lohnkosten zu locken. Für diesen neoliberalen Umbau Deutschlands ist aber intensivierte Schikane und stärkere Verarmung von Arbeitslosen notwendig, um sie dazu zu zwingen, sich in diesen riesigen neuen Niedriglohnsektor einzufügen. Das klappt nicht, wenn Arbeitslosigkeit so weit erträglich ist, dass man auf ein passables Jobangebot warten kann. Das eine Mittel, Arbeitslose zur Annahme jedes noch so miserablen Jobs gefügig zu machen, ist die Senkung ihres materiellen Lebensstandards auf ein kaum noch menschenwürdiges Niveau. Dafür waren die Hartz-Reformen da, mit deren Umbenennung in Bürgergeld lediglich kosmetische Veränderungen einherging. Das andere Mittel ist die soziale Stigmatisierung von Arbeitslosigkeit. Und wenn man Arbeitslose dazu bringen kann, Arbeitslosigkeit als tief beschämend zu empfinden, werden sie viel eher geneigt sein, sofort jedes Jobangebot anzunehmen, um nur ihre Reputation wiederherzustellen. Dafür ist die Bildzeitung da. Das unverzeihliche Verbrechen Arno Dübels bestand nun darin, dabei nicht mitzuspielen. Er schämte sich seiner Arbeitslosigkeit nicht und besaß die Unverschämtheit, öffentlich zu äußern, dass er mit Hartz IV trotz Armut immer noch zufriedener mit seinem Leben war, als er es wäre, wenn er sich täglich acht Stunden für Mindestlohn in einem der monotonen Drecksjobs zugrunde richten würde, die ihm realistischerweise angeboten würden. Arno Dübel hat die simple Wahrheit ausgesprochen, dass in diesem von Schröder und Co. vollendeten Niedriglohn-Deutschland der Lebensstandard eines niedrig qualifizierten Arbeiters kaum so bedeutend höher als der eines Arbeitslosen ist, dass er die Vernichtung des Großteils seiner Lebenszeit für den Job vernünftigerweise rechtfertigen würde. Wenn diese Tatsache allgemein ausgesprochen und anerkannt wird, kann man Arbeitslose aber nur noch schwer dazu bringen, sich für Mindestlohn körperlich und psychisch kaputt zu machen. An Arno Dübel musste ein Wahn Exempel statuiert werden. Mit jeder neuen Arno-Dübel-Hetzgeschichte rief die Bildzeitung ihren Leserinnen zu. Denke nicht daran, dich der Pflicht, Mehrwert für einen Kapitalisten zu generieren, zu entziehen. Selbst wenn du eine Möglichkeit finden solltest, wie du unter erträglichen Bedingungen arbeitslos bleiben könntest, wenn du das tust, dann bist du ein verkommenes Schwein, das der gerechten Verachtung der ganzen Welt verfällt. Ihr seid nicht zum Vergnügen auf der Welt, sondern um für einen Herrn zu arbeiten, bis es physisch und psychisch nicht mehr geht. Arno Dübel, der diese seine Pflicht und seine gottgegebene Stellung der Welt schändlich vergessen hat, ist dadurch der Verdammnis anheimgefahren. Und du willst doch wohl nicht, dass es dir ebenso ergeht, oder? Arno Dübel durfte damit nicht durchkommen. Wenn sein Beispiel Schule macht, dann müssten die Kapitalisten die Leute ja dadurch zur Lohnarbeit bewegen, dass sie allen akzeptable Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Bezahlung bieten. Das aber ist natürlich schlecht für die Profite. Je kürzer und je besser bezahlt die Leute arbeiten, desto weniger Limousinen und Privatjets für die Bosse, die Erben und die Aktionäre springen vom Rest heraus. Und das möglichst arbeitsfreie und möglichst opulente Wohlleben dieser Leute auf Kosten der Arbeit aller anderen Leute ist in einem kapitalistischen Nationalstaat schließlich der Zweck der gesamten gesellschaftlichen Organisation. Die Hetze gegen arbeitsloses System erhaltend, sie ist notwendig. Arno Dübel starb ziemlich genau in dem Moment, in dem er in Rente hätte gehen können, wenn er seine Existenz mit Mindestlohnarbeit verbracht hätte. Er starb in dem Moment, ab dem er erlaubterweise ein Leben hätte haben dürfen. Womit er im statistischen Trend liegt. Die Herren sterben spät. Diejenigen, die ihre Diener sein sollen, sterben früh. Eben möglichst pünktlich zur Rente, die man ihnen als das große Ziel malt, bis zu dem durchzuhalten, sich lohne.